0: Salve a tutti e benvenuti in un nuovo Soft Talks. Nell'episodio di oggi volevo parlarvi della mia facoltà. Io sono al primo anno della facoltà di infermieristica alla Sapienza e volevo un po' parlarvi della figura dell'infermiere. La figura dell'infermiere che è sempre stata vista come ausiliare del medico, tutto ciò che eh, il medico gli dice di fare, l'infermiere fa. Questo è come è sempre stato visto, ma dall'inizio della pandemia c'è stato un grande sviluppo della visione, della figura di questa professione. Perché dall'inizio del Covid le persone hanno iniziato a vedere l'infermiere come vero e proprio professionista che svolge le sue mansioni in modo autonomo. Perché questa è la realtà. Ma questa è la realtà a partire dalla storia dell'infermieristica, degli infermieri e la prima la donna, insomma, che ha fatto nascere realmente questa figura, nonostante comunque la figura dell'infermiera è sempre esistita sin dai tempi dei Greci e dei Romani, è stata Florence Nightingale che um, è considerata la fondatrice del nursing moderno, basa la sua visione dell'assistenza infermieristica su dei criteri scientifici. Nightingale, diciamo che le sue, mh, le sue modificazioni a livello ospedaliero e anche di figura dell'infermiere, le fa fine 1800, inizio 1900, tanto infatti che lei muore nel 1910. Allora, la la facoltà che frequento io non è sempre stata una laurea, diciamo che prima eh, c'erano dei corsi di di formazione, dopodiché è diventato di formazione per sole donne addirittura all'inizio, poiché appunto la figura dell'assistenza era sempre associata alla alla donna. Ma eh, fu aperto, quando diventò un diploma universitario, fu aperto agli uomini, e nel 2001 si laurearono i primi infermieri quindi diciamo che come facoltà è molto nuova quella appunto dell'infermieristica è una laurea triennale di tre anni più due di magistrale e più master cosa fa l'infermiere adesso più o meno vi ho raccontato la storia ma cosa fa l'infermiere realmente oltre a ehm, come molti vedono, assistere il paziente e basta. L'infermiere ha molte mansioni da dover svolgere, oltre appunto quella dell'assistenza. La sua prima mansione è quella del processo di nursing. Il processo di nursing è un processo formato da molti punti. Questi punti sono innanzitutto una raccolta dati del paziente, quindi comunque noi ci occupiamo di ehm, guardare il paziente, proprio letteralmente, guardare, porre domande, insomma fare una raccolta dati sulla situazione di salute del paziente. Dopodiché avviene un tipo di pianificazione, ossia che si si ha un'identificazione degli obiettivi, una diagnosi infermieristica, che appunto poi vi spiego, è una scelta di interventi appunto che devono essere fatti, per poi portare, diciamo, l'obiettivo di tutto ciò, dopodiché sia l'attuazione, che appunto comunque è attuare letteralmente ciò che è stato scritto nella pianificazione, dopodiché la valutazione è semmai di nuovo un altro accertamento. La valutazione, ossia, la, viene valutata la, il livello di salute finale, e poi semmai si ricomincia nel caso in cui sorgessero nuove problematiche, eccetera. Quindi noi abbiamo una cartella, una diagnosi da fare. Questo tipo di diagnosi, l'obiettivo di tutto questo processo è quello di portare alla salute totale del paziente. La salute totale non si parla solo dal punto di vista medico, quindi di salute proprio dal punto di vista fisiologico, che è quello però di cui si occupa il medico con la diagnosi medica, quindi patologie eccetera, noi ci occupiamo della salute totale del paziente, quindi anche dal punto di vista ambientale, sociale, ehm, dobbiamo tener conto del paziente a 360 gradi e non solo dal punto di vista medico. Diciamo che il rapporto dell'infermiere con il paziente è molto diverso da quello del medico con il paziente, perché il medico con il paziente ehm, diciamo che è un rapporto molto meno empatico. Ovviamente poi dipende sempre dal medico e dal paziente, ovviamente, ma gli infermieri devono essere empatici verso i pazienti perché devono capirli. Infatti c'era un modello di di un'altra delle figure del nursing ehm, che parlava dello straniero amico, ossia il paziente è uno straniero perché bisogna tenere un certo tipo di distanza, ma è anche un amico. Quindi dobbiamo cercare di capirlo, di comprenderlo, di capire le problematiche, di leggere tra le righe a volte. Perché comunque ehm, ci troviamo sempre davanti a persone che non hanno uno stato di salute completamente appagante. Quindi, dopo aver rifatto il mio esame (ride) che ho dato a febbraio, che parlava di tutto ciò, perché ho scelto questa facoltà? Allora, um, io sono una di quelle che voleva fare medicina e poi non è entrata, no? Sì, sono una di quelle lì. Um, ho sempre svalutato questa facoltà perché... Um, diciamo che ho sempre pensato che l'infermiere fosse soltanto colui che mette lì, si mette quei due aghetti e... Fine del suo lavoro, insomma, volevo qualcosa di più energico, io Avrei voluto fare il neurochirurgo, volevo fare qualcosa proprio alla Chris Anatomy, capite? (ride) Ma poi mi sono resa conto che io ho una grande capacità, che è quella di ascoltare. Forse questo può essere il lavoro adatto a me, perché mi rendo conto che sono anche una persona molto empatica, sono una persona premurosa, quindi io ci tengo molto alle persone che mi stanno intorno e potrei sfruttare questo mio pregio anche in questo tipo di professione. Quindi in realtà perché ho scelto questa facoltà? Questa facoltà non l'ho scelta appositamente. È come se la facoltà avesse scelto me, ma io ho scelto di continuare. Ho scelto di continuare perché le cose che sto studiando mi stanno piacendo, perché ci sono esami come anatomia, e fisiologia, fisiopatologia, malattie, che comunque sono cose che mi piacciono veramente tanto. E c'è anche una parte pratica, ossia quella del tirocinio, che io ancora non ho iniziato e dovrei iniziare a maggio, che è la parte appunto di pratica rispetto a quello che ci è stato insegnato e che ci verrà insegnato anche poi. E, mh, è una facoltà che, da quello che mi hanno detto i professori, una professoressa una volta ci ha raccontato di una sua esperienza in Croce Rossa, come infermiera, con una vedova. Ehm, Questo tipo di rapporto che si ha con i pazienti, che si instaura, è molto, lo ritengo molto interessante, perché è un rapporto molto profondo, ma allo stesso tempo è una sfida per me pensare di poter rimanere sempre un po' distaccata. Perché io essendo una persona empatica, ehm, l'empatia ti porta a soffrire con le altre persone. E questa è una cosa che, insomma, vi rendete conto che in un ospedale non può accadere. Perché siamo è circondati da morte, malattie e sofferenza, per quanto poi ci siano reparti pieni di gioia, come può essere ginecologia ostetricia, ad esempio. O reparti pieni di speranza, ci sono reparti pieni di dolore e l'infermiere si sì, può scegliere con un master dove andare, quale specializzazione prendere, ma allo stesso tempo um, l'infermiere deve saper vivere l'ospedale a 360 gradi, quindi, ovviamente, anche tu, tutto ciò che ne consegue. Quindi vi rendete conto da soli che, se una persona empatica viene messa in un ambiente pieno di dolore, prova dolore anche lei stessa quindi sarà una grande sfida per me riuscire a mantenere quel distacco giusto che mi porti a essere empatica ma fermarmi con un limite che è quello del, dell'essere professionale a chi consiglio questa facoltà consiglio questa facoltà a persone che hanno voglia di fare alle persone che non si arrendono facilmente perché ehm, per quanto venga svalutata perché ah, infermeristica a infermeristica una cosa che non sapevo ad esempio della mia facoltà è che è piena di esami ma non io ad esempio ho fatto un anno di matematica ok questo anno di matematica avevo tre esami da dare durante la sessione non so se voi lo sapete ma l'università si basa su periodi di lezione e poi una sessione di due mesi due mesi e mezzo dipende dalla facoltà in questi mesi si hanno degli appelli, quindi delle tot possibilità di dare l'esame, poi quello sempre a discrezione dell'Ateneo e della facoltà anche. Dopodiché, appunto, ricominciano le lezioni e di nuovo una sessione estiva. La sessione invernale che, che a cui ho partecipato di matematica, ehm, ho avuto tre soli esami. Entro in fermeristica tranquilla, perché dico tre esami, che sarà mai? Inoltre a matematica. Avevo tre esami con la possibilità di darli due o tre volte ogni esame. Quando sono in infermieristica ho scoperto l'esistenza dei blocchi. I blocchi sono un esame composto da più esami, ossia il primo blocco che avevo era basi molecolari e cellulari della vita, che era composto dall'esame di biologia, l'esame di biochimica, l'esame di fisica, l'esame di genetica medica e mi sa basta. Dopodiché avevo il blocco, erano tre blocchi, poi avevo il blocco di basi di assistenza infermeristica, che è quello che più o meno vi ho detto all'inizio, che si basa tutto su storia dell'infermeristica, codice odontologico, quindi tutta la parte legislativa, e poi tutta la parte ehm, pratica, quindi ad esempio la gestione dei rifiuti, la biancheria, insomma come funziona proprio l'ambiente e tutto. Dopodiché il terzo blocco è quello di basi anatomo-fisiologiche, che comprendeva anatomia, fisiologia e istologia. Quindi in tutto, se contiamo gli esami e non i blocchi, sono molti esami rispetto a quei tre che insomma, avevo dato io a matematica. E quindi questo diciamo che quando poi sono entrata mi ha un attimo destabilizzata perché era veramente ta- erano veramente tante cose. Però sto sopravvivendo con mio grande stupore, (ride) mi sto cercando di organizzare il meglio possibile per riuscire a dare tutti gli esami che devo dare perché la mia università è propedeutica per anni, cioè ehm, se io non do tutti gli esami del primo anno mi immatricolo al secondo anno ma non posso svolgere gli esami del secondo anno, quindi in pratica non faccio il secondo anno finché non passo tutti gli esami del primo e così anche tra il secondo e il terzo. Dopodiché noi abbiamo il tirocinio che con questa questione Covid è stato un punto interrogativo. Siamo stati vaccinati, ci hanno dato la possibilità fortunatamente di poter partecipare alla campagna vaccinale a cui io ho preso parte, quindi io sono vaccinata dalla seconda dose eh, che ho fatto il 4 febbraio del 2021, quindi sarei ufficialmente immune. E ho fatto il vaccino Pfizer Biotech perché appunto quando l'ho fatto io a febbraio ancora AstraZeneca non c'era ma io so che molte infermiere stanno molti infermieri infermiere studenti stanno facendo AstraZeneca i giovani ma in realtà cambia molto poco e il tirocino ci hanno detto che lo dovremmo iniziare a maggio e sono molto emozionata Sinceramente non vedo l'ora di iniziarlo ora dobbiamo fare visite dal medico competente per, appunto poter, per poter praticare, perché comunque devono farci delle analisi e consulti, comunque giustamente, perché comunque staremo in un ambiente molto delicato. E appunto io non vedo l'ora di praticare, di poter iniziare il tirocinio, perché sono veramente molto molto emozionata e mh, spero di poter dare una mano per quel che posso, pur essendo una semplice studentessa, quindi anche molto alle prime armi, perché io ragazzi ho fatto le punture a mia nonna, ma non so come si faccia l'analisi del sangue o cose del genere. Non ho mai messo un accesso venoso periferico. In realtà, quindi, è tutto un ambiente, fortunatamente direi in realtà, nuovo per me e speriamo bene, spero di avervi tenuto compagnia di aver portato qualcosa di diverso nel podcast, però mi faceva, mi faceva piacere parlarvene. Fatemi anche sapere se magari quando ho fido di tirocinio vi piacerebbe ascoltare un podcast in cui vi racconto un po' ciò che, ciò che ho imparato. E, eccoci qua, quindi grazie dell'ascolto, e ci sentiamo nel prossimo episodio. Treat people with kindness.